0: Por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 14, vamos ler inicialmente dos versículos 16 a 20, Lucas capítulo 14, versículos 16 a 20. Jesus, contudo, declarou, certo homem estava preparando um notável banquete e convidou muitas pessoas. Próximo à hora do início da ceia, enviou seu servo para anunciar aos que haviam sido convidados. Vinde, eis que tudo está preparado para vós. Contudo, um por um, começaram a declinar com desculpas, o primeiro alegou, acabei de adquirir uma grande propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, queiras desculpar-me? Outro conviva explicou-se, acabei de comprar cinco juntas de bois e preciso ir experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por perdoado. E o outro ainda argumentou, acabo de me casar. E por esse motivo, não posso ir. Até o versículo 20, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, é a tua palavra lida, dá-nos graça, dá-nos discernimento, nós possamos compreender aquilo que tu queres falar conosco nesta manhã, Senhor. Queremos receber, Senhor, de bom grado. Queremos que o nosso coração esteja aberto para tudo que o Senhor estiver falando conosco. Não permita, Senhor que haja obstáculos da nossa parte, e nem preconceitos, ao contrário, Senhor, que recebamos com amor, com doçura, a Tua palavra, que também tem amor e doçura para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. O título dessa palavra que nós preparamos para hoje chama-se discernindo o convite. Você já recebeu algum convite para alguma celebração, alguma algum evento, e, a princípio, não soube discernir o convite? Tipo, se se, se se preocupou antes, ok, mas se chegou na hora e você entra naquele evento e não sabia que o evento era daquele cunho, como você tinha que se comportar, como você tinha que se vestir, ou deixou de ir ao convite, depois ouviu pelas pessoas. Rapaz, menina de Deus, você perdeu. O que, que é isso? E quando a pessoa começa a conversar com a gente, dá uma raiva, e a gente diz, nunca mais eu nego nenhum convite. Ou então, sempre vou querer saber com detalhes. Saber discernir o convite é mais do que aceitar o convite. Você pode aceitar e não discernir, e pode discernir e não aceitar, mas o ideal é que você possa discernir e aceitar. Você possa compreender. E eu estou falando dos convites da parte de Deus. Eu estou falando daquilo que Jesus coloca à nossa frente todos os dias. Estou falando das oportunidades de sermos honrados e privilegiados. Estou falando das situações onde o Senhor faz todo o possível para que nós experimentemos a sua graça, o seu poder, o seu amor para conosco. É exatamente isso que o corpo de Cristo experimenta ou deve experimentar do cabeça que é Cristo. Em Efésios, no capítulo 5, quando é, a palavra de Deus diz que ele faz a comparação de Cristo com a igreja, e ele diz que Cristo não sacrifica a igreja, ao contrário, se sacrificou por ela. E ele diz que o corpo, que é a igreja, é muito bem tratada, tratado pelo cabeça que é Cristo. E ele diz que ninguém gosta de sacrificar, de machucar o seu próprio corpo. Antes, gosta de tratar, gosta de embelezar o seu corpo, alguns de mais um pouco, outros de menos, não importa, mas gosta. Ninguém gosta de ficar enfiando alfinete no corpo. Ai, como é bom levar alfinetada assim Cristo faz com a igreja então o que nós vamos comentar aqui é dentro deste princípio é muito mais do que as desculpas é muito mais do que as respostas, melhor dizendo é muito mais do que as respostas que eles deram eu comprei uma propriedade, eu comprei cinco juntas de bois e eu me casei, é muito mais que isso até porque qualquer pessoa pode comprar uma propriedade, qualquer que tenha dinheiro. É, qualquer pessoa pode e deve, se ele ara a terra, ou se ele faz outras coisas, se ele trabalha, ele pode cuidar do seu trabalho. E muito mais, se casar é um propósito que Deus tem para todos nós. Mas eu queria que os irmãos começassem a imaginar aqui esse quadro e nós vamos fazer... Vamos discernir o que essa mensagem quer trazer para nós nesta manhã. De antemão, repito, o Senhor não está proibindo que compremos, que não compremos propriedade e que vivamos para Ele sem comprar nada. O Senhor não está insinuando que ninguém deve trabalhar. Até Ele diz, digno é o trabalhador do seu salário. O Senhor também nem de longe está dizendo, não casem. Porque se ele com a igreja é, representa um casamento, e ele está dizendo que o marido, em Efésios capítulo 5, o marido e a mulher representam esse casamento que Cristo representa com a igreja. A palavra fundamental nessa parábola é desculpas. São desculpas que se nós discerníssemos o convite ou os convites nós não daríamos porque se damos é porque não conhecemos vamos analisar aqui as desculpas e vamos tentar encaixar dentro do propósito vamos tentar ler o pensamento de Jesus vamos tentar ler o que Jesus está falando nessa parábola? O que, que ele quer dizer com isso? Como nós po podemos aproveitar isso? Eu queria que realmente os irmãos soubessem separar o trabalho do trabalho. A propriedade da propriedade. E o casamento do casamento. Porque já ficou claro para nós que em nenhum desses itens, Jesus está se opondo. Quando Jesus diz, como é difícil um rico entrar no céu, é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha. Ele está dizendo assim, é impossível o rico entrar no céu. Você não encontra nenhuma tradução, e nem no original que diz que é impossível, ele diz que é difícil. Então nós teremos ricos no céu. Abraão está lá rico e outros a primeira desculpa ele diz eu acabei de adquirir uma grande propriedade se nós olharmos o contexto dessa mensagem antes desse mesmo capítulo Jesus vem falando daquelas pessoas que gostam de ser honradas. E por gostarem de ser honradas, quando são convidados a algum lugar, eles sentam logo no primeiro lugar. E ele disse, vocês não façam isso, porque se você for chamado por uma cerimônia de casamento, alguma coisa assim, sentar no primeiro lugar, vem o mestre de cerimônia e convidou uma pessoa acima de você em termos de importância, ele te pede, por favor, sai daqui, que eu tenho uma pessoa para sentar aqui, senta lá atrás, todos observarão que você foi humilhado, saiu dali e foi para lá, mas quando você chegar, você senta lá atrás, não procure os primeiros lugares, que o mestre de cerimônia vai chegar, vai olhar para você e dizer assim, vem para cá, para frente, e você será honrado, então ele está falando de honra, o que ele vai, é importante que você saiba isso, porque logo após esta, Jesus propõe a parábola do grande banquete. Porque no versículo 15 que eu não li, e vou ler agora, ao ouvir tais ensinos, um dos que estavam, os ensinos anteriores, do sentar no primeiro lugar, no último lugar, não escolher, ao ouvir tais ensinos, um dos que estavam reclinados ao redor da mesa, enunciou, feliz será aquele que partilhar do pão no banquete do reino de Deus. E ele disse assim, esse é o camarada feliz. E ele então propõe essa parábola. Certo homem estava preparando um notável banquete e convidou muitas pessoas. A Bíblia não diz, mas eu tenho certeza que esse banquete era 0800 Hoje em dia, às vezes a gente convida um banquete e só, estou te convidando para um banquete, olha, a entrada é 200 reais. Próxima hora do início da ceia, enviou um servo para anunciar aos que haviam sido convidados: Vinde, eis que tudo está preparado para vós. Aqui nós temos duas figuras que não podem ser desprezadas. Este homem que preparou um grande banquete é o Senhor. E esse banquete não está falando de, alguns confundem esse convite com o um convite para a salvação, não é. E quando tudo estava pronto para que essas pessoas fossem honradas, Ele envia o Espírito Santo. Esse servo que ele envia aqui é a figura do Espírito Santo. Vamos entender, quando nós nos propomos, quando nós aceitamos servir a Jesus, seguir a Jesus, fica implícito que serviremos e seremos honrados, seremos beneficiados, por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está enviado por Ele, está sobre a nossa vida, está dentro de nós, e todo o desejo que o Senhor tem, é que nós sejamos honrados, para que o nome dEle seja exaltado. Contudo, um por um começaram a declinar com desculpas, e a primeira desculpa, eu acabei de adquirir uma grande propriedade, eu não acabei de adquirir uma propriedade, eu acabei de adquirir uma grande propriedade. Ele aqui está sem perceber que a maior propriedade era ou é aquela que Jesus preparou para nós. Você não pode esquecer que ele disse assim, estou indo para a casa do meu pai e vou preparar uma grande propriedade, você já pensou numa propriedade que você não vai pagar imposto? as pessoas riem mas não vai abrir imposto não vai pagar condomínio e vai funcionar tudo 100% porque nós viveremos dessa forma irmãos não é utopia, às vezes nós pensamos que nós vamos viver, vou repetir isso porque nunca é demais, porque há muitas pessoas que pensam que nós vamos viver no céu, nas nuvens, com, com a trombetinha, cantando, com o cabelo todo enroladinho, até quem não tem cabelo vai ter, todo enroladinho. Não. Não. Nós viveremos nos melhores lugares. O que Jesus está falando para nós, que Ele nos convida a viver nos melhores lugares, ainda que estejamos aqui. Porque daqui iremos num lugar sem comparação alguma. Mas nós nos apropriamos das coisas que são desprezíveis, das coisas que perecem. Nós abrimos mão e não entendemos o teor da mensagem o que Jesus quer é que nós tenhamos as nossas propriedades mas que essas propriedades sejam de escritura dele entenda isso o que Jesus quer é que nós tenhamos propriedades. Ele não disse assim, abandone as propriedades, não. Venham aqui que eu vou honrar. Quem sabe nesse banquete eh, eh, o homem perguntasse, e vocês, quem são? Você poderia se apresentar? O que, que você tem? E a pessoa começasse a dizer, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho uma propriedade, olha que bom, onde é a sua propriedade? Ah, então qual é a sua dificuldade naquela propriedade? Eu quero que os irmãos entendam essa comparação. Quando nós servimos a Jesus... Porque o banquete aqui, irmãos, tem conotação única e exclusiva de honrar, preparar para eles, honrar, colocá-los na mais alta conta. E muitas vezes as coisas materiais estão ocupando, não o primeiro lugar, um lugar que não deveria ocupar. obviamente se você tem uma casa, uma propriedade, você também não deve desprezar essa propriedade de qualquer jeito. Ah, deixa aí, deixa quebrar, deixa Senão Não. E também não deve ocupar, ah, o primeiro ou o segundo? Não, o primeiro, não, vou botar junto. Não se trata disso. Se trata de ocupar o lugar que não é dela. Tudo aquilo que ocupa o lugar do Senhor é idolatria. E Ele abomina... Ele não fica triste, ele abomina Você pode se tornar uma pessoa abominável Por não discernir um convite Nós temos orado aqui na igreja Por vários projetos que as pessoas trazem E quantas pessoas já entraram aqui E disseram, pastor, eu estou comprando uma casa Ora por isso, a gente orou Biblicamente, quem não interpreta isso aqui disse, não meu irmão, isso aí vai te levar para o inferno Não compra nada não E ainda que você entenda que muitas pessoas não podem comprar e não poderão, muitas pessoas irão para o céu sem nunca ter uma propriedade, viverão de aluguel. Você precisa da mão do Senhor para você pagar o aluguel. Porque enquanto você está naquela propriedade alugada, você é responsável por ela. E o que Jesus quer é que você troque, que você saiba discernir esse convite, Não ajunteis tesouros na terra. Note, onde houver um tesouro, ali estará o seu coração. Irmãos, eu convido a todos os irmãos nesta manhã a fazerem um projeto para comprar propriedades. Comprem duas, comprem três, comprem quatro, comprem cinco, quanto vocês puderem. Mas nunca troquem um convite de honra Nunca troca-se a propriedade por um convite de honra. O convite de honra do Senhor significa que o Senhor quer gerir a sua propriedade. Ele não quer que você abandone, mas Ele quer que você faça planos onde como se Ele pudesse morar, aqui há uma separação, eu não posso ir porque eu estou aqui, estarei na minha propriedade. O que Jesus quer é estar com você na propriedade. O segundo explicou, acabei de comprar cinco juntas de bois, dez bois, e preciso ir experimentá-las. Ele aqui está falando de trabalho. Naquela época, certamente, Jesus tinha como experiência maior para eles o arar a terra, o preparar a terra, A Bíblia diz no Salmo 127, versículo 2, não adianta acordar de madrugada, se Deus não puser a mão no seu trabalho. Em provérbios fala muito mal das pessoas que são ociosas, as pessoas que não trabalham, que não gostam de trabalhar. A Bíblia não é a favor do, da pessoa que não tem essa vontade Mas o que nós precisamos entender é que nós poderemos ter dois trabalhos. O trabalho onde Deus trabalha conosco e o trabalho onde Deus não está nele. O Senhor está chamando aqui as pessoas e é interessante que Ele cita essas três. Por que, que Ele cita? Não, Cada um deu uma desculpa e disse que não podia ver. Outros disseram, eu tenho um compromisso. Não, Ele diz o que, que é. Porque todas elas são passíveis de acontecer e têm a, a, a aprovação de Deus. Mas o que eu faço com o meu trabalho e o que Deus faz através do meu trabalho? Há uma diferença muito grande. Há pessoas que trabalham e ganham muito dinheiro e gastam mais do que ganham, aí você poderia dizer, pastor, mas ele é um descontrolado, ele tem cinco cartões de crédito, porque o Espírito Santo não o ensinou ainda, mas não tem nada a ver com ganhar muito ou ganhar pouco, porque há pessoas que ganham pouco e ainda emprestam. Que matemática é essa? Ser honrado no seu trabalho é não permitir que o seu trabalho. As suas tarefas ocupem o lugar de Jesus. Irmãos, ninguém deixe de trabalhar. Eu vou marcar uma reunião aqui amanhã, 10 horas da manhã, e aí os irmãos dizem: Não, pastor, eu não posso trabalhar. Seu oh, irmão, olha a Bíblia que está dizendo: Não despreze, larga tudo e vem para a igreja. Você nunca vai me ouvir dizer isso. Porque não é bíblico. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo: sempre, você precisa estar sempre com o, o convite em mente. O convite foi feito. Para que houvesse uma celebração de honra. O banquete era para honrar aquelas pessoas. Se Deus não tiver com a mão no nosso trabalho, se Ele não tiver com, com, com a mão na nossa, na nossa mente para discernirmos melhor uh, as direções, nosso trabalho é cansativo, irmão. A gente acorda de manhã já reclamando, meu Deus, vou enfrentar aquelas feras lá no meu trabalho. Jesus, até quando? Não vejo a hora de tirar a férias, mas você saiu férias mês passado. Pois é, mas já tô precisando de sair de férias. Às vezes você não esteja cansado, você não está cansado, às vezes você está desanimado com o seu trabalho. Você já experimentou ir a um banquete com o Senhor e levar o seu trabalho? Agora, o que me chama a atenção aqui é que ele fez um banquete. Vamos supor que se fosse hoje, esse banquete seria que horas? À noite, normalmente. A não ser que fosse um final de semana. Mas vamos dizer que um banquete, um banquete de classe, normalmente se faz à noite. Né? Qual o problema de você ter cinco juntas de boi? Você vai arar a terra de noite? Aqui entra A preocupação. Aqui entra a preocupação. Você pode servir ao Senhor com as cinco juntas de boi. Você pode servir ao Senhor com a sua grande propriedade. O que vai te separar é a sua preocupação excessiva daquilo que você não pode fazer. Eu me lembro do meu pai. Meu pai tinha lá uns boizinhos, lá no interior, lá na roça. E ele usava esses bois, ou ele arava lá, ou ele tinha umas vaquinhas também de leite. E eu me lembro que um dia ele estava muito triste, assim, mas preocupado: o que, que terá acontecido? Porque um. Ele tinha uma vaca, vaca chamada Vaca Estrela. Levou só, eu tinha uns 10 anos de idade, eu lembro disso. Foi ontem. É, a vaca Estrela. A vaca Estrela amanheceu morta. No dia anterior ela tinha dado normal, dado leite, morreu. E morreu de noite, quando meu pai estava dormindo. E, ainda que ele estivesse vivo, ele não era veterinário, ainda que ele estivesse vivo, não, ainda que ele estivesse acordado, ele era, não era veterinário, ele talvez não pudesse fazer. Lá no sítio, lá na roça, lá no interior, para lá onde o vento faz a curva, depois da cidade que já era pequena onde eu nasci, era lá na roça da cidade. Muitas vezes, amados, nós estamos fazendo errado porque nós estamos colocando a nossa preocupação naquilo que nós não podemos resolver. É disso que Jesus está falando. Em nenhum momento aqui ele diz aquele que não larga a sua propriedade, não larga os seus bois, joga fora e tu não é digno de mim. Não. Ele disseram, vocês não entendendo, vocês não estão entendendo o momento da honra. Por fim, ele diz, eu acabo, o terceiro diz, eu acabo de me casar. Traz a esposa para o banquete, ela deve comer bem. Traz a esposa para o banquete. Irmãos, a preocupação excessiva com a família pode levar a família para o buraco. Porque se eu me preocupo demais, é porque eu quero resolver os problemas, e repito, que eu não posso resolver. Não foi você quem criou a família. Se você se colocar como super protetor da sua família, você vai perder a sua família. Eu não estou jogando nenhuma praga aqui em você, mas é bíblico. O que o Senhor quer é que você case, dê filhos e que toda a sua família, inclusive os filhos, entendam e possam discernir o convite do banquete. Amém ou não amém? Você possa discernir. Não adianta você casar certinho. O que é casar certinho? Casar a segunda Bíblia. O marido, a mulher, não terem relações antes do, do casamento, porque isso tem a ver com a Bíblia, a relação de Jesus com a igreja vai ser só depois do casamento, tem a ver, mas isso um dia eu prego e mostro a comparação. Não adianta você pegar os seus filhos, e dizer para eles, isso, aquilo, assim, a Bíblia, isso, isso é muito pouco, porque essas coisas você pode fazer, mas há, coisa que você, há coisas que você não pode fazer. Você não pode acrescentar 10 centímetros na sua vida, nem da sua esposa, nem do seu marido, nem dos seus filhos, nem dos seus pais, ninguém pode. O que o Senhor quer é te honrar. E você dá uma desculpa esfarrapada dessa moça, estou falando, falando lá com ele, que aqui não tem ninguém que daria essa desculpa, tenho certeza. Quando eu me preocupo excessivamente em proteger a minha família, cuidado, ela está desprotegida. Eu não sou capaz. Quando nós oferecemos a proteção humana à nossa família, a nossa família deve dizer assim, ó, oh, papai, mamãe, está errado. Porque a Bíblia diz que pelas nossas forças nós não podemos fazer nada. Nós não podemos guerrear. Há coisas que fogem ao nosso controle, mas o Senhor está te chamando para um banquete. O que é um banquete? Honra. A honra não significa... Que você não tenha problemas. A honra significa que os problemas não te vencerão. Quando nós lemos aquele versículo, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, e tu não serás atingido. Nós entendemos que nenhum crente passará por nenhuma tribulação. Então está contradizendo o que Jesus disse: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. No mundo tereis tribulações. Como não passaremos? O que ele está dizendo é o seguinte, mil cairão, dez mil também cairão, e você não vai cair. Ser atingida, ser tirado de combate. Está entendendo agora esse versículo? Seu carro vai bater, mas você não vai deixar de ter carro por isso e nem vai deixar de seguir a Jesus, porque seu carro bateu, é isso que ele está dizendo? Você vai perder um bem, você vai perder alguma coisa, até algum parente, mas você não será atingido, o diabo não conseguirá ferir você. Três ídolos que ajudam a deixar Jesus, fora do seu lugar, primeiro, bens e riquezas, Segundo, trabalho. E terceiro, família. Irmãos, é inaceitável que alguém que vem ao altar, casa-se com as bênçãos de Deus, eu estou me referindo a casar com as bênçãos de Deus, eu não estou me referindo na igreja evangélica, o, o, casar com a bênção de Deus, com o coração entendendo o que significa o casamento, é inconcebível que essa família se afaste de Deus por causa da família. Inconcebível. Se há uma coisa que eu ainda não consegui, não acho que eu não terei tempo de conseguir, Jesus vai voltar antes, é esse mistério. Outro mistério que eu não entendo... É como é que a pessoa pede a Deus um emprego para sobreviver, para pagar as contas e tudo, e por causa desse emprego, ele abandona Jesus. Ou ele abandona presencialmente, que já é muito pior, ou ele abandona espiritualmente. Às vezes está aqui. Pode ser que esteja alguém aqui, tomara que não, mas pode ser. Ou ali na outra igreja, pode ser. Mas ele está ali, fazendo contas. Meu Deus, amanhã dia 21 dia 20, 20 é dia do eu pagar, isso é, ai deixa eu ver quanto eu tenho no banco, ele está muito preocupado é inconcebível uma pessoa deixar de seguir a Jesus ou se afastar de Jesus, ou recusar as honras de Jesus confiando na sua propriedade colocando ela no lugar de Jesus. Nota que eu não falei em primeiro lugar. Porque Jesus não tem que ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Jesus precisa ocupar o único lugar na nossa vida. O lugar dele. Eu, nem sempre isso procede. Ah, primeiro lugar está errado, segundo lugar, porque me dá uma, uma sensação de que eu coloco Jesus em primeiro e coloco uma outra coisa em segundo. E falhou aqui, eu já vou para o segundo. Então, os dois estão no, no banquete comigo, não. No banquete que eu tiver Jesus, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto lugar não devem estar. Estão entendendo, irmãos? Então, quando isso acontece, quando esses ídolos é, ajudam a deixar Jesus em segundo plano ou fora do lugar dele? Quando isso Vamos ler então o versículo 21 a 24 para encerrar? Diante disso voltou o servo e tudo relatou ao seu senhor. Relatou o quê? Olha, eu trouxe essas desculpas aqui, o pessoal declinou do convite. Então o dono da casa irou-se sobremaneira e ordenou ao seu servo. A primeira coisa que eu quero... Ter... Por que, que ele irou-se, irmão? Você quer irar Jesus? Você quer irar a Deus? Eu vou te dar a, a, a cartilha para você irar a Jesus. É desprezar a honra dele. Irou-se sobremaneira e ordenou-se seus servo, sai agora mesmo para as ruas e becos da cidade e traz traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Vamos entender isso? os pobres não têm como se autossustentarem. Jesus diz, eu vou te sustentar. O que Jesus está mostrando nessa parábola é que ele chama para honrar aqueles que são dependentes dele. Então ele chama os pobres. Não que ele não goste dos ricos, ele primeiro chamou as pessoas que ele achava que tinha que chamar. E ele já sabia disso, porque na parábola anterior, ele disse quantas pessoas são, eles gostam, são, esse jantar é um jantar, mas eu comprei uma propriedade, eu tenho uma propriedade, o um jantar eu chanto a qualquer hora. Ele não entende, ele não soube discernir o poder da honra do convite. Todo o nosso contexto está nisso aqui. Ele traz os aleijados, porque os aleijados não são arrogantes, são deficientes. Isso é uma figura de que quando nós somos incompletos, o Senhor nos completa. Ele diz, eu os completarei. Os cegos, os cegos não acharão que conseguem ver tudo. Há muito crente que ainda não enxergou, porque ele não está deixando o Senhor mostrar. É preciso que você seja cego, meu amado. Cego do seu entendimento humano que sobrepõe o entendimento de Deus. Por favor, a, a pastora, agora há pouco, falou aqui na abertura, e eu confirmo que nós temos que ter entendimento, nós temos que aprender, temos que ler a Bíblia. Daqui a pouco nós vamos estar aqui na escola Esforce, escola dominical. É para aprender. Não é disso que nós estamos falando. É da natureza humana sobressair ao espiritual. Quando você quer estragar tudo que o Espírito Santo quer te dar, e basta você dizer, eu recebo o Senhor, eu não tenho preconceitos, eu largo tudo para ouvir a tua palavra. Quando você diz isso, Ele vem e te enche, e mostra o caminho. Os coxos. Eles pensam que andam com dificuldade. Coxa aquele manco, aquele que. Né? E o Senhor diz assim, se você reconhecer que você está claudicando, se você reconhecer que você não está sabendo se firmar, vem aqui, eu te dou a mão, eu te seguro pela tua mão, com a minha mão direita. Mais tarde lhe relatou o céu: tudo que o senhor mandou está feito. Já, está aqui os, já estão aqui os pobres, aleijados, os cegos, as Mas ainda há lugar. Então ordenou o senhor ao seu servidor por vários caminhos e atalhos, e os que encontraram obriga-os a entrar, para que a minha casa fique repleta. Aqui fala de falta de integridade na nossa vida, na vida da igreja. Ele quer que a igreja esteja completa, a casa dele, o corpo dele esteja completo, íntegro. Nenhum dos previamente convidados, nenhum provará da minha ceia. Então ordenou o Senhor ao seu servo, ide por vários caminhos e atalhos os que encontraram obrigados a entrar. Porquanto vos asseguro que nenhum daqueles que previamente foram convidados, quais que eu estou dizendo? Aqueles que excusaram, se escusaram do convite. Nenhum deles provará da minha ceia. Não está falando de salvação. Até porque, se eu comparar com as bodas do cordeiro, Aqueles que não foram chamados antes e não estarão lá, eles poderão ser chamados depois. Na tribulação, eles podem aceitar a Jesus, e aceitarão a muitos, a Bíblia diz que nunca tanta gente converteu quanto aquelas que converterão lá. Mas não participarão da ceia. A ceia já está lá acontecendo, eles estão aqui. E quando Jesus voltar com a igreja, como é que foi lá? Rapaz, você não sabe o que tinha lá. O que é que tinha? Tinha camarão? Tinha? Não, você está falando de coisa que perece, camarão. Você tinha que ver. Jesus levantou uma hora assim e falou assim, Ricardo, o senhor conhece o meu nome? Conheço, eu sei tudo da sua vida, você está aqui convidado porque eu quero te honrar. Aí o outro falou assim, é mesmo? Mas você, você aqui na terra, as pessoas nem acreditavam em você. Pois é, mas... O Senhor me chamou para a grande ceia. E o que, há mais, o que há de mais importante é a honra, Ele queria me honrar. O que Ele queria dizer é, apesar dos pesares, apesar das tribulações, eu disse a você, eu venci o mundo, e você venceu comigo. Agora nós vamos descer para a festa das bodas do Cordeiro. Agora nós vamos descer. Próxima hora, o versículo 17 diz, né? próxima hora do início da ceia, enviou o seu servo para anunciar aos que haviam sido convidados. Vinde, eis que tudo está preparado para vós. Palavra do Espírito Santo. Irmãos, quando nós estamos desatentos à voz do Espírito Santo, pobres de nós, nós estamos est é, trocando tudo aquilo que temos, tudo aquilo que vemos, tudo aquilo que podemos tocar, tudo aquilo que podemos ver e sentir. Nós estamos trocando pelo sobre, é, deixando o sobrenatural para pegar isso. Nós queremos e precisamos do sobrenatural de Deus. Quero orar pela sua vida. Vamos ficar de pé. A palavra desta manhã é para que você não deixe de construir, não deixe de buscar mas que você em todas as coisas coloque Senhor Jesus no seu devido lugar. E Ele vai honrar você em tudo que você fizer. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui com a tua igreja, que ouviu atentamente a palavra. Assim como eu entendi, certamente eles entenderam, porque o teu Espírito Santo já se encarregou de aqui nos lugares falar com cada um segundo o teu querer a forma com que o Senhor quer nos tratar a honra para que nós nos sobressaiamos perante aqueles que não têm a ti como Senhor e Salvador e não para sobrepujar sobre eles, sobrepujar a vida deles, mas para que eles tenham vontade de seguir este caminho. Para que as pessoas do lado de fora entendam, puxa vida, que honra que o meu vizinho foi chamado para esse jantar. Assim como na parábola anterior, aquele que estava lá atrás, quando ele se levanta para vir para frente, convidado pelo mestre de cerimônia que é o Senhor ele possa dizer que bom, obrigado mas os outros dirão quem é este que o Senhor honra? Senhor, tudo que o Senhor tem feito, tudo o que o Senhor fez na sua passagem aqui em terra foi para honrar quando o Senhor estava com aqueles discípulos no barco e veio a tempestade o Senhor disse vento fica quietinho águas fiquem lisas, e eles disseram, quem é este, que até, aos ventos, e ao mar, manda, e lhes obedecem? Senhor, ali estava um ponto de honra, o Senhor disse, eu vou preservar o seu barco, eu vou preservar a vida de vocês, e todos verão, que apesar das dificuldades, vocês não foram tragados, Senhor, que nós possamos nesta manhã sentir isso e honrar os teus convites, em nome de Jesus, amém. Ainda de pé, eu vejo aqui pessoas que eu não conheço porque não são desta igreja.